0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, vielen Dank. Ist auch für mich ein riesiges Vorrecht hier bei euch sein zu dürfen und auch das ein bisschen mitzuleben. Schon was alles hier passiert ist, Jahre bevor und jetzt hier und was auch noch passieren wird. Was ich so beeindruckt bei euch ist, das Zusammenspiel zwischen Alt und Jung. Also da kann ich so viel lernen von euch, wie ihr da zusammenspielt, auf, auf der Bühne sind. Ältere Semester, jüngere Semester, die worshipen Gott, als wäre nie etwas gewesen zwischen einem Generationenkonflikt. Also sensationell, also das ist wirklich tief beeindruckend. Also da habt ihr einen super Job gemacht, Patrick und Sibyl, äh, wie ihr das hier managt mit eurem ganzen Team. Das ist schon beeindruckend, also wirklich, das, das nehme ich gerne mit und ich will viel von dir lernen noch, weil ich weiß, ich kann viel von dir oder von euch lernen. Du, wir sind in einer Geschichte drin, in einer Konferenz drin, wo es um das Licht geht. Ihr habt ja alle so ein, ein Ding wahrscheinlich mitbekommen, oder? Das soll euch daran erinnern, ah, so geht das. Das soll euch daran erinnern, dass ihr ein Licht sein sollt. Dort, wo ihr seid. Wir haben viele gute Inputs gehört, wie man ein Licht sein kann. Und heute geht es darum, ja, anhand von unseren Taten sollen ja die Menschen sehen, dass wir das Licht haben. Und was sind die Taten, die wir vorzuweisen haben? Darin geht es in der Predigt von heute. Wenn du die Apostelgeschichte liest, von dem Zeitpunkt an, wo die, der Heilige Geist ausgegossen wurde, du, da räblet es in Jerusalem. Da geht es voll ab. Also da geht Geschichte über Geschichte über Geschichten, was der Heilige Geist durch sie bewegt. Das ist krass. Also lies mal Apostelgeschichte durch, wenn du es nicht mehr gemacht hast, mach das noch einmal. Ein Beispiel, erzähle ich euch aus Apostelgeschichte 3, wo Johannes und Petrus ähm, am Nachmittag auf dem Weg in den Tempel waren, um dort einem öffentlichen Gebet äh, teilzuhaben. Auf dem Weg zum Tempel kamen sie am schönen Tor vorbei und wie über die Jahre hinweg, es das heißt, da war ein Gelähmter und seit seiner Geburt an war er gelähmt. Und man setzte den Gelähmten dort bei diesem schönen Tor hin, weil da kamen die Leute hindurch und er gaben Almosen. Er konnte nichts anderes tun. Sein Leben lang war er abhängig von anderen Leuten. Er konnte nichts anderes tun als einfach betteln. Das war seine Bestimmung. Ich bin ein Bettler. Ich bin gelähmt. Ich kann nichts tun. Das ist meine Bestimmung. Und die Leute waren auch beim mit ihm. Man liest, dass sie immer wieder was hineingegeben haben, damit er überleben konnte. Und ich stellte mir das so vor, früh morgens, als er aufstand, so wie wir heute, klopften seine Freunde an die Türe und sagten, hey komm, wir tragen dich wieder einmal mehr zum schönen Tor. Und seine Freunde trugen ihn dorthin. Irgendwie musste er dorthin kommen. Also er hatte schon mal gute Freunde, das ist schon mal eine sehr, sehr gute ähm, Begebenheit. Und dann kamen aber an diesem Tor vorbei der Petrus und der Johannes. Apostelgeschichte 3. Sie sahen den Mann auch betteln und auch er bettelte und fragte um Opfer, um Almosen. Und dann sagten sie, Geld haben wir nicht, Gold und Silber haben wir nicht. Aber im Namen Jesus steh auf und geh. Das war die Kraft des Heiligen Geistes, der da wirkte durch sie hindurch. Und dann nahmen sie ihn an der Hand, so steht es in der Bibel, zogen ihn auf und er konnte stehen. Was für ihn krass war, ein riesen Wunder. Das hat man noch nie vorher gesehen, ein solches krasses Wunder, auch er an sich selber nicht. Die Leute waren sehr erstaunt, so ist in der Bibel geschrieben: oh krass, jetzt steht er auf und ja, was ist denn jetzt passiert? Und dann musste er Rechenschaft ablegen bei den hohen Priestern, bei den Gläubigen, bei der hohen, also bei der Elite von damals. Wer hat das getan und so weiter. Und, äh, und dann hat er gesagt, ja, das waren die Jünger. Und dann mussten sie vor den hohen Rat gehen und dann sagen sie, es waren nicht wir, das war Jesus Christus. Das war der, der ihr ans Kreuz genagelt hat. Der hat das getan. Wow, da gab es einen Aufruhr. Hups. Da war, wirklich, dann war ein Tohu Wabohu in Jerusalem, vor allem in der Elite. Und wie wäre es, wenn wir solche Dinge auch hier erleben und der Gemeinderat in St. Magretan sagt, uh, du, da, es, es beginnt ein Tohu Wabohu. Das sind Christen am Werk, die vollbringen irgendwelche Zeugs. Das ist unvorstellbar. Das ist die Kraft Gottes, die durch uns wirken könnte. Wenn wir das machen würden... Versteht ihr, was ich meine? Die Christen damals, die wussten, was sie taten, weil sie wussten, wer war ihr Gott? Von wo kommt diese Kraft? Und Matthäus 5, 16 lesen wir, dort ist unser Einstieg. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ganz Jerusalem oder ganz viele Leute rühmten damals. Diesen Gott im Himmel, weil sie gesehen haben, wow, krass, der tut Wunder. Hey, das ist crazy, was der macht. Und ich frage dich ganz ehrlich, wann hast du durch die Kraft Gottes ein letztes Wunder erlebt? Was war das in deinem Leben, wo du gesagt hast, wow, die Kraft Gottes hat durch mich hindurchgewirkt? Vor ein paar, ein paar Monaten hatte meine Frau Andrea, die hatte einen gebrochenen Zehen. Konnte nicht, keine Zehen war gebrochen, hat sich irgendwo angestoßen, konnte nicht mehr laufen. Du, dann haben wir gebetet, wir haben geölt, wir haben gesalbt, wir haben alle Dämonen ausgetrieben, die wir konnten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wir haben trotzdem gebetet und gesalbt und geölt und gebetet. Aber der, der kleine Zehn wollte einfach nicht ganz werden. Einen Tag nicht, einen zweiten Tag nicht und dann am dritten Tag äh, habe ich gesagt: Du, jetzt, also jetzt reicht's mir. Ich muss den ganzen Haushalt machen, weil du ja nicht kannst, oder? Äh, das muss ich jetzt ändern. Gott, komm, auch ein Wunder für mich, bitte. Und dann hat er das gemacht, habe ich gebetet und habe ich den Eindruck gehabt, jetzt sollte sie aufstehen und im Garten eine Runde ähm, rennen. Weil das geht ja nicht mit einem gebrochenen Zehen, das kriegt du nicht hin. Und dann hat sie gesagt, wirklich soll ich das tun, Andrea bitte, mir zuliebe, weil der Haushalt und so weiter. Und dann, und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das. Und dann ist sie gerannt, wirklich und, und hatte keine Schmerzen mehr von 0 auf 100. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel jetzt. Und dann habe ich gedacht, wow, krass, die Salbung ist voll da, ich Erweckung bricht jetzt gerade aus. Und ich hatte einen Mitbewohner, der kam zur gleichen Zeit dann auch in den Garten, wo wir da waren, und sagte, oh, ich habe Halsweh, ich, ich glaube, ich wäre krank. Und ich habe gedacht, ja, war krass, jetzt komm, <lacht> wir beten, das kommt gut, oder? Dann haben wir für den gebetet und dann war er vier Tage mit hohem Fieber im Bett. <lacht> So, was will ich sagen mit dem? Du kannst manchmal beten, es passiert was. Du kannst manchmal beten und es passiert nichts. Warum, weiß ich auch nicht. Aber was wir machen sollen, ist beten. Das ist unsere Aufgabe. Und ob Gott heilt oder nicht, ist immer noch sein Ding. Ist immer noch er, der das tut, nicht ich. Das für mich, das war für mich diese Le- 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 Lektion. Ich dachte, ich kann jetzt aus mir heraus, weißt du, das kennst du ja vielleicht auch, oder? Ich jetzt gerade oder hat mir Gott eine Lektion und Sagt, schau, es bin immer noch ich, der heilt, nicht du. Und immer noch ich, der das macht. Aber du sollst beten und den Glauben haben, dass etwas passiert. Und das haben damals die Leute auch gehabt. Das glaube ich. Die haben einfach gebetet und gehofft. Dass er aufsteht, der gelebt an diesem Tor. Ich, ich, ich war mir sicher, der, der Petrus und der Johannes, die hatten den Glauben, jetzt geschieht ein Wunder. Und den sollen wir auch immer haben. Immer. Aber ob Gott heilt oder nicht, das ist dann seine, sein Ding. Was denkst du, was ist das Produkt einer Kirche? Jede Firma hat ein Produkt, das kann Motorräder sein, das kann äh, Autos sein, das kann irgendwelche Teile sein. Also, jede Firma macht ein Produkt. Was denkst du, ist das Produkt der Kirche? Was sollte das sein? Weil, wenn wir wissen, welches Produkt wir haben, dann wissen wir auch, wie wir arbeiten sollen. Hm. Produkt der Kirche, ist das eine gute Predigt? Ist das ein gutes Worship? Ist das ein tolles Gebäude, wie das hier habt? Ich glaube, das Produkt einer Kirche sind Nachfolger Jesu, sind seine Jünger. Die Kirche soll den, Aufgang, den, die an den Auftrag haben, die Heiligen zuzurüsten, dass sie in der Welt einen Unterschied machen können. Propheten, Apostel, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Also das Produkt einer Kirche sollten eigentlich Nachfolger Jünger sein, mündige Nachfolger Jesus und die Kirche sollte diese Leute ausrüsten. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen denn diese Jünger in die Kirche? Wie kommt dann dieses Produkt, diese Menschen in die Kirche, damit wir sie ausrüsten können? Und da gibt es eine wunderbare Geschichte in der Bibel, Lukas 14, 23, dort verweilen wir heute ein bisschen. Da sagt Gott, gibt es ein Riesenfest und Jesus erzählt das Gleichnis und erzählt von seinem Gott der Absicht, die er hat. Und da steht ganz am Schluss, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Die Absicht Gottes ist, dass so viele Menschen wie möglich in sein Haus kommen und eingeladen sind, egal von wo sie kommen. Egal, was ihre Geschichte ist, egal, ob sie im Leben erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, egal, ob sie im Leben versagt haben oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Er sagt, kommt in mein Haus, denn es soll voll werden, damit das Produkt jünger hier einen Anfang nehmen kann. Und wir lesen die Geschichte. Also meine Brille anziehen. Weil dass zu klein geschrieben wurde. Da das ist nicht mein Fehler. Das wurde einfach. Also Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis: Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Alles, als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber Sie fingen an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, ich habe gerade ein Feld gekauft, ich wollte es nun begutachten und er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Gut, das ist der einzige Grund, den ich irgendwie gelten lassen kann, der mit der Heirat. Der Diener kam zurück und berichtete dem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben immer noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Theologen erklären uns, dass dieses Gleichnis auch dem Volk Israel gilt. Die geladenen Gäste, sagen viele Theologen, ist das Volk Israel, sind die Juden, die eingeladen worden sind, an das Haus, an das Fest Gottes teilzunehmen. Auf der Straße sind es aber auch noch Menschen, die eingeladen worden sind, in den Straßen, Häusern, das sind wir. Wir sind eingeladen, dieses große Fest zu kommen. Wir sind eingeladen, Gottes Haus zu kommen. Denn er will, dass sein Haus voll wird. Da sind wir eingeladen dazu. Du und ich. Und dann gibt es noch die die, die, die noch weiter eingeladen sind. Die, die, da geht er Diener noch einmal hinaus und auf die Landstraßen und Landstraße. Ich denke, da ist eher so die, die, die Mission gemeint, ein Missionsfeld gemeint, wo man dann noch weiter rausgeht und dann die Leute mit dem Evangelium berührt Alle sind eingeladen, sagt Gott. Mein Haus soll voll werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Apostel ganz am Anfang durch den Heiligen Geist dieses Gleichnis verstanden haben. Die sagten, ich bin derjenige, der die Leute einlädt mit der Kraft Gottes, mit und ohne Wunder, die ich hier habe. Ich lade sie ein ins Haus Gottes, weil wir möchten ja zu jünger machen. Wir möchten das hier einladen. Und es gibt ein Fest zur Ehre Gottes, das ist für mich der Gottesdienst. Jeden Sonntag feiern wir ein Fest zur Ehre Gottes hier. Wir singen im Lieder, wir hören eine Predigt, wir treffen Leute, wir beten füreinander, wir ermutigen einander. Das ist das Fest hier, wo die Bibel beschreibt, wo es stattfindet. Gerade heute Morgen, du bist also an einem Fest. Wie cool ist denn das? Du bist an ein Fest, Fest gekommen heute Morgen. Und du hast es richtig gesagt, das war die richtige Entscheidung. Du hast richtig entschieden, du bist nicht fern geblieben. Und vielleicht gibt es am Sonntag oft so Entschuldigungen. Wir müssen doch den Ochsen den ich gerade gekauft habe. Das könnte vielleicht ein Auto sein oder was. Weiß ich, den ich habe. Das muss ich doch begutachten. Oder vielleicht gibt es andere Dinge, wo ich Entschuldigungen hineinbringe, um nicht an das Fest zu kommen, das Leute parat gemacht haben, damit du Gott erleben kannst und ihn feiern kannst. Es kann also sein, dass wir den Sonntag vielleicht nicht mehr so wertschätzend begegnen, wie wir das vielleicht tun sollten. Der Sonntag ist immer ein Fest wo Gott parat macht für uns weil er, weil er sich uns hier zeigen will deshalb gehe ich Sonntag für Sonntag in die Kirche ob ich Pastor bin oder nicht das habe ich schon fort, als ich Pastor war gemacht ich ging immer in die Kirche ich nahm meine Kinder mit dann kommen wir gehen zum Gottesdienst weil es ist ein Fest Gott will uns begegnen er hat alles vorbereitet er will uns begegnen wie cool ist denn das? Er hat alles parat gemacht. Er will dir und mir be- be- begegnen. Und dann, wenn du Leute einlässt an dieses Fest, da können krasse Dinge passieren. Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Als wir Reise auf vor 20 Jahren begonnen haben, zu uns zu Hause eine kleine Gruppe mit acht Leuten in unserer Wohnung, da kamen Leute dazu, sie bekehrten sich, sie, sie kamen eben an das Fest. Dann machen wir dann ein, zwei, dreimal ein großes Fest da kamen Leute von überall her, plötzlich. Das Haus wurde wirklich richtig voll. Und da kam eine Person dazu, es war ein Teenager, der hieß Michu. Michu Steffen aus dem tiefen Emmental. Kam der nach Bern. Und was der erlebt hat, erzählt er uns in seinem Video. Ja. Yeah. Da kommt einer in die Kirche verloren. Macht einen Weg und wird dann selber wieder Pastor. Das muss nicht bei jedem von uns sein, gell? Versteht mich bitte richtig. Nicht jeder muss ein Pastor sein. Aber da kommt einer in die Kirche, in das Haus Gottes. Er soll voll werden. Und an diesem Fest berührt ihn Gott. Und sein Leben verändert sich. Und er beginnt Gott zu suchen. Und er beginnt, sich der Kirche zuzuwenden. Er beginnt, selber eine Kirche anzufangen. Er beginnt, selber eine Kirche zu starten. Und, und lädt wieder andere Leute an das Fest Gottes ein. Ich denke, wenn wir von guten Taten sprechen, von der Apostelgeschichte, haben sie gewusst, zu wem sie die Leute eingeladen hatten. Und Gott hat dann Wunder über Wunder gemacht. Was wäre wenn wir die Angst verlieren würden und Leute immer wieder hierher hinladen würden und sagen würden, cool, hier kannst du Gott erleben, das ist sein Fest, das er für dich parat gemacht hat. Ich habe eine Geschichte gelesen, wo mich selber ja, beeindruckt hat. Da war ein Pastor, ein Pfarrer im Flugzeug und in diesem Flugzeug hat er die Bibel aufgeschlagen und in der Bibel gelesen. Sein Sitznachbar, damals war noch nicht Corona, da saßen man noch Schulter an Schulter, hat das gesehen. Und dann hat er ihn gefragt, hey, warum lesen Sie dieses veraltete Buch? Das macht doch in der heutigen modernen Zeit keinen Sinn mehr. Und der Mann hat ihm dann geantwortet, dieses Buch gibt mir drei Antworten auf meine drei wichtigsten Lebensfragen. Wie gehe ich mit Sünde um? Wie gehe ich mit Schmerz um oder Leid? Und was passiert nach dem Tod? Der Mann erklärt dem dem Geschäftsmann an der Seite, ähm, die Auswirkungen des Leides auf unser Leben ist oft die Sünde. Und er fragt ihn, wie gehst du damit um, wenn du versagt hast in deiner Geschäftswelt? Wie gehst du damit um, wenn du jemanden betrogen hast? Wie gehst du damit um, dass du Fehler gemacht hast? Was machst du mit diesem Rucksack, der sich füllt und füllt und füllt und füllt dein ganzes Leben lang? Wie gehst du damit um mit den Fehlern, die dir bewusst oder unbewusst einfach zustoßen? Das Zweite hat er gesagt, schau... Wie gehst du um, wenn in deinem Leben Schmerz passiert? Wenn du vielleicht krank wirst, wenn jemanden, der du mega liebst, dir wegstirbt. Wie gehst du damit um, wenn vielleicht das Schlimmste passieren könnte, ein Kind stirbt? Wie gehst du damit um, wenn Leid und Schmerzen in dein Leben kommen? Wo gehst du hin mit dem? Und die dritte Frage war dann, schau, was ist, wenn du stirbst? Wo gehst du hin? Ist dein Leben einfach vorbei? Oder gibt es noch ein Leben nach dem Tod? Was denkst du? Und dann sagt der Mann ihm, schau, diese drei Fragen und Antworten vor allem finde ich in diesem Buch. Die Frage der Sünde, die Frage des Leides und die Frage, was geschieht nach dem Tod. Und das sind die drei wichtigsten Fragen, die wir im Leben beantworten sollten. Wie gehe ich mit dem um? Wir gehen Leute mit dem um. Und ich denke, wenn wir sie an dieses Fest einladen, in dieser Einladung das Licht sind, könnte es durchaus sein, dass Gott ein Wunder tut an diesem Fest und den Leuten begegnet und ihnen diese Fragen beantwortet. Auf übernatürliche Art und Weise, wie du und ich uns das gar nicht vorstellen könnten. Ich möchte euch Gottes Absicht erklären, wie er den Leuten begegnen möchte, die an dieses Fest kommen. Ich habe es im Workshop schon ganz kurz einmal zitiert. An diesem Fest, diese Geschichte erzählt auch Jesus, ihr kennt die alle. Die Geschichte des verlorenen Sohnes. Da ist ein Vater, der wohnt irgendwo in einem wunderschönen Haus Und dieser Vater hatte zwei Söhne. Einer dieser Söhne sagte, hey Vater, ich bitte dich, zahl mir mein Erbe aus. Ich will das Geld jetzt haben. Ich möchte es investieren, ich möchte mit dem Geld machen, was ich will. Und der Vater war so gut und so Barmherzig, der sagt, okay, ich gebe dir das Geld, und mit diesem Geld wurde ein Schlussstrich gezogen über das Erbe. Dieser hier, der ging dann in die große weite Welt, und die Bibel spricht davon, dass er dann am Schluss bei den Schweinen landete. Er verbrachte das ganze Geld. Die Juden nehmen ganz bewusst Schweine. Weißt du weshalb? Das waren unreine Tiere. Ein Jude isst kein Schweinefleisch. Und wenn du bei den Schweinen leben musst, dann heißt das, also du kannst nicht niedriger sinken. Das ist das Letzte, wo es doch gibt. Und er landete bei den Schweinen. So, irgendwo. So, sei ich von dann die ich. irgendwie sowas. Hä? <lacht> der war bei den Schweinen gelandet und lebte sein Leben hier. Und er dachte sich immer wieder, wie gut hätte ich dich in diesem Haus gehabt? Weil in diesem Haus finden jeden Tag Feste statt. Jeden Tag schaut der Vater, dass es den Leuten, die da wohnen, gut geht. Da ist aber auch noch der zweite Sohn. Der zweite Sohn kennt den Vater. Er wohnt bei ihm, er geht nicht weg. Aber auch dieser zweite Sohn hatte ein Problem. Er war zwar äußerlich nicht so weit weg wie der jüngere Sohn, aber auch er lebte eigentlich getrennt vom Vater. Er war nicht sein Kind, sondern er lebte wie ein Angestellter. Er hat das nicht begriffen, was es heißt, Sohnschaft zu leben, wenn der Vater im Haus ist. Vielleicht wollte er dem Vater auch alles recht machen und, 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 und arbeitet für ihn wie verrückt, aber irgendwie hat er seine Liebe zum Vater irgendwie verloren. Das ist jetzt meine Interpretation, gell? das kann man vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Ähm, aber. Er hatte auch Sehnsucht, einen inneren Hunger, sein Leben auszufüllen. Und dieser ältere Sohn, das könnten vielleicht auch wir sein, kann sein, dass wir den Vater kennen. Kann sein, dass du und ich regelmäßig Bibel lesen, beten, spenden. Aber wir machen das aus einer Selbstgerechtigkeit heraus, weil wir dem Vater gefallen wollen. Und nicht, weil weil das aus Liebe passiert. Vielleicht spenden wir in der Kirche, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Also wenn ich das, das nicht mache, dann kommt der Vater mit der Keule und haut mir eins über und ich werde irgendwie irgendwo bestraft. Also auch dieser hier lebt eigentlich getrennt von diesem Vater. Das Problem von ihm ist, auch den Konzepten, wo wir als Christen unterwegs sind, das Problem ist, es es reicht eigentlich nie. Wir können machen und tun, was wir wollen. Weil was dieser hier jetzt sagt, der bei den Schweinen ist, der sagt, hey, ich will zurück zu meinem Vater. Und er macht dich auf den Weg und geht zurück. Und was wir jetzt begreifen müssen ist, dieser Weg ist gekennzeichnet mit Blut. Jesus hat am Kreuz für uns alle gezahlt. Du und ich, wenn wir Gott lieben, reicht das. Wenn wir Bibel lesen, ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu ihm. Wenn wir beten, ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu ihm. Es ist nicht, weil ich das machen muss oder der Pfarrer, der Pastor, das mir gesagt hat, sondern ich mache das, weil ich es will. Weil ich eine Sehnsucht habe, morgens Jesus begegnen, zu begegnen. Weil ich das einfach will. Und Jesus sagt, hey, wenn du zum Vater kommst, ob du hier bist oder hier bist, am Schlussendlich geht der Weg immer über das Kreuz. Immer. Das Kreuz von Jesus. Und wenn wir Leute einladen, in die Kirche, an das große Fest, und das glaube ich, haben die ersten Christen auch begriffen, es geht immer über diesen Weg hier, zum Vater im Himmel. Deshalb machen wir ein Fest. Wir laden die Leute ein, weil sie sich auf den Weg machen können, egal von wo sie kommen, aus dieser Ecke oder dieser Ecke, zum Vater. Weil er sagt, hey, Du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich liebe dich, so wie du bist, mit allen Ecken und Kanten, die du hast. Komm einfach vorbei. Zu mir. Ich liebe es, wenn ich dir begegnen kann. Was macht der Vater? Er wartet. Er verurteilt nicht. Er wartet. Der Vater sagt kein schlechtes Wort zu dem, oder zu dem, wenn du die Geschichte liest in Lukas 15. Sondern er sagt einfach, hey, Du bist mein Kind. Ich gebe dir neue Sandalen, neuen Mantel, neue Kleider, neuen Siegel. Und was macht der Vater? Er schlachtet das beste Kalb. Er macht ein Fest. Er macht ein Fest. Er macht ein Fest. wieder ein Fest. Das ist eine Einladung. Eine Einladung, komm an das Fest. Und wenn wir Leute einladen, in die Kirche zu kommen, laden wir sie an das Fest Gottes ein. Egal von wo sie kommen, egal was ihre Bestimmung war, egal was ihre Vergangenheit war, wir laden sie ein und sagen, du bist hier, herzlich willkommen. Wir haben so viele Leute in unserer Kirche schon gehabt, die aus der Position kamen. Die durch Befreiung, durch Gebet, durch eine soziale Arbeit, die wir haben, dort rausgekommen sind und heute eine Familie gegründet haben. Wir haben ein Ehepaar, das auseinandergegangen war, Und dann ähm, hat die Kleingruppe gesagt, hey, verlass die Kirche nicht, wir sind da für dich. Und die Frauen haben für die Frau gekocht, zwei Jahre lang, haben die Kinder versorgt, sind da bei ihr geblieben. Die Männer haben zum Mann geschaut und, und auch ihn unterstützt in dieser schwierigen Trennung drin. Und sie haben gebetet miteinander. Und zwei Jahre später hat Gott an diesem Fest hier, an einer Celebration, zu beiden gesprochen. Der Mann kam am Abend, die Frau kam am Morgen. Und sie hat beides das Gleiche zu, zu ihnen gesagt. Wir konnten Bibelverse ziehen. Und dann hat ist diesem Vers irgendwie gestanden, ihr werdet wieder zusammen sein. Und der Bibelvers hat die Frau am Morgen gezogen und der Mann am Abend, der gleiche Bibelvers. Dann haben sie einander geschrieben, du, ich habe das gezogen. Äh, was hast denn du gezogen? Oh, ich habe das auch gezogen. Und dann kamen sie wieder zusammen auch mit Zellsorge und so weiter. Es war schon ein schwieriger Prozess natürlich. Aber heute leben sie als Familie wieder zusammen. Sie kamen ans Fest und Gott machte ein Wunder. Du weißt nie, was Gott tut, hier heute Morgen. An deinem Herz, an meinem Herz, am Herz von den Menschen, die du einlädst an das Fest. Wir sollen Menschen an sein Fest einladen und Gott wirken lassen. Das ist unsere Aufgabe und dann Freude haben an dem, was er tut. Ich möchte euch einladen, mutig zu sein. Ladet Menschen an sein Fest ein. Helft ihnen, in seine Gegenwart hineinzukommen. Helft ihnen, diesen diesen Weg zu gehen zum Vater. Egal, ob sie da sind oder ob sie da sind. Alle brauchen das Kreuz. Ich auch, du auch, ihr alle. Lass uns beten und mutig Leute einladen, hierher zu kommen. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg freigemacht hast, um an dieses Fest zu gelangen. Und an diesem Fest können wir deine Vergebung, deine Annahme, deine Vaterschaft, deine Sohnschaft, deine Tochterschaft einfach annehmen. Wir sind deine Kinder, Männer, Frauen, Söhne, Töchter. Du liebst es, wenn wir der Einladung folgen und in ein Fest kommen. Wir wollen dein Fest immer wieder feiern gemeinsam und sagen, Gott begegnet uns. Du hast alles vorbereitet. Wir wollen das, was du vorbereitet hast, in Empfang nehmen und genießen dürfen und uns dabei verändern. Und Jesus, ich bete dich, gib uns den Mut, wie die Jünger in der Apostelgeschichte einen Unterschied zu machen. Leute an dieses Fest einzuladen, indem wir für sie beten, indem wir an sie glauben, indem wir ihnen Deiner Liebe weiterbringen. Lass uns immer wieder diese Wunder, diese Taten vollbringen, damit in der Kirche Nachfolgerinnen und Nachfolger von dir entstehen, die dann wiederum das Gleiche machen, in diese Welt gehen und Leute an dein Fest einladen. Ich danke dir, Jesus, für all die Wunder, die du hier in dieser Kirche in der Vergangenheit schon alles getan hast. Du hast Leute gebraucht, die eingestanden sind, persönlich, finanziell, kräftemäßig. Alles daran gesetzt haben, dass hier ein Festsaal entstehen kann, wo Leute eingeladen werden. Ich danke dir für all die Menschen, die dieses Opfer schon gebracht haben. Ich danke dir auch für all die Menschen, die jetzt bereit sind, dieses Opfer zu bringen und sagen, hey, lasst uns ein Fest bauen, was die, das leuchtet über St. Magreten nach Österreich, nach Deutschland, nach Liechtenstein und in die Schweiz hinein. Lasst uns eine leuchtende, nicht nur strahlende, wie wir gestern gehört haben, eine leuchtende Kirche sein. Und ich danke dir, Jesus, für all die Menschen, die jetzt da sind. Die, die sagen, ich, das ist das ist meine Kirche. Da will ich mich hineingeben. Da will ich ein Teil davon sein. Da will ich Reich Gottes bauen, dass mehr Menschen an diesem Fest teilhaben können. Und gib uns den Mut, Leute einzuladen, an um dieses Fest zu kommen. Gib uns den Mut, zu beten. Gib uns den Mut, die Botschaft zu hinauszutransportieren, dort, wo du bist, dort, wo die Leute sind. Ich danke dir für alles, was du tun wirst in Zukunft. Dass wir von dieser Gemeinde hier hören werden in der ganzen Schweiz. Dass hier sein Reich gebaut wird. Dass hier sein Fest größer und größer und größer wird. Weil mehr Menschen, mehr Menschen hierher kommen. Weil dein Wunsch ist, Gott, dein Haus soll voll werden. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.